0: Und so habe ich irgendwie das Gefühl, gehabt, hey, ich mache doch die Decken für irgendwie die Kind, für die Eltern. Weil wenn ich nichts mehr hätte für meine Kinder, dann hätte ich das Gefühl, ich brauche ganz ein bisschen leider, Ich brauche diese Decke, wo ich sie kann zudecken kann, wo ich sie trösten Und so ist das irgendwie ist das ein, Start, ein Teil des Starts gewesen. Vis-a-vis. -vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von
1: RF-Media-Schnitz. Herzlich, echt und ungeniert. Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Sachen machen, dann können sie das Gesicht der Welt verändern. Ein Spruch, den Simon Maurer fest begleitet. Sie ist jetzt Gast für mir im Visavi. Eine Frau, die her schaut, bei den Nöten auf dieser Welt. Und es verdrückt sie mängisch fast, was sie da alles zu sehen und zu hören bekommt. Und gleich hat sie sich entschieden, dass sie nicht einfach in dieser Schockstarre möchte bleiben. Eben, als kleiner Mensch will sie an vielen kleinen Orten viele kleine Sachen machen, die die Welt dann eben hoffentlich ein bisschen freundlicher machen. Und was sie da für spannende kleine Sachen macht, das erzählt sie mir heute im Visavi. Am Mikrofon ist trutz. Stutz. schön, dass du da bist, Simon. Herzlich willkommen im Visavi. Danke. Und so klein bist du eigentlich gar nicht. Wir haben es jetzt von einem kleinen Mensch, der kleine Sachen machen
0: will. Also, das kann man nicht sagen. Was bedeutet dir der Spruch? Der bedeutet mir tatsächlich recht viel. Also, weil ich sehe mich als kleiner Mensch. Also, wenn ich jetzt überlege, oder, ich kann nicht die grossen Sachen vom Weltgeschäft verändern. Ich kann auch nicht machen, dass es plötzlich gut ist mit der äh, Umwelt und all das Zeug. Das habe ich nicht im Griff und das weiß ich. Und meine Welt ist doch gleich eine kleine Welt. Aber ich glaube trotzdem, dass man etwas verändern kann. Das ist ein bisschen wie ein Tropfen Wasser, wo irgendwie eine Tasse irgendein Irgendwann ist das voll. Und so klein sind
1: ja die Sachen gar nicht, die du machst, finde ich. Ähm, für mich bist du wirklich, haben so im Voraus überlegt, so ein, ein kreatives Monster. <lacht> Positiv gemeint, so eine Erschafferin. Du hast vor ein paar Jahren äh, meine Decke ins Leben gerufen, indem du für Flüchtlinge, die zu uns in der Schweiz kam, angefangen hast, Stecken aneien. Das ist wirklich eine mega grosse Sache geworden. Mhm. In der ganzen Schweiz wird auch heute, Jahre später, immer noch geneigt für Flüchtlinge. Und da reden wir dann auch noch drüber, aber was ich mega cool finde und äh, du gehst ja im Moment so Ausstellungen mit so einer speziellen Maschine. Also ich sage eher so, ich weiss bestimmt ob es Windschreibmaschine ja. habe ich mir jetzt einfach so überlegt. Ja,
0: ja. Erzähl mal, was ist das? Ja, das ist eine Maschine, die eigentlich im Wind dreht und so der Wind aufs Blatt bringt. Also die, die dreht mit dem Wind und die Fläche, wo das Papier drauf ist, bewegt sich auch Und so zeichnet es eine der Wind auf. Und man sieht ganz genau, wie die Energie in diesem Moment ist. Also die Windenergie. Das ist, und das ist irgendwie etwas, wo neben dem, dass der Wind einfach immer da ist, sieht man irgendwie auch, dass die Umstände, also, wie windet's denn, hat hey, den Einfluss? Mhm. Und für mich ist es manchmal auch ein Bild fürs Leben, oder? Es ist, wir, wir alle, alle Menschen stehen am Morgen auf und gehen am Abend ins Bett. So, das ganz normale wie der, Lauf der Sonne, die haben alle. Aber die Umstände machen, dass du etwas anderes kannst verzählen am Tag wie ich. Und dann gibt es solche, die sind halt nicht in der Schweiz auf die Welt gekommen, sondern ganz neu mit anders, in ganz, neu, ganz anderen Umständen. Und die schreiben am Schluss eine andere Geschichte. Und das ist, ich finde, das ist das, was man auch sieht mit dem Wind, oder? Der Wind ist immer da mhm. und der ist jetzt anders wie gestern. Es ist wie eine Tonspur im Leben, wo so sichtbar gemacht wird. Aber wie bist du auf das gekommen, Weißt du? Das ist ja eine rechte Maschine ja ich einfach wollte eine Maschine machen die einen Strich über über ganz lange Zeit und zuerst, ich, denke ich mache etwas mit Schrittmotoren bis ich gemerkt habe eigentlich weiß ich gar nicht so genau wie das geht mit diesen Motoren und andere können es viel besser mhm. und ich denke ich muss die Energie anders in die Maschine bringen und dann nachher neu mit auf Insta einen gesehen wo mit Wind und Züg Maschinen betreibt. und das habe ich nachher gedacht, das mache ich auch aber nicht so riesig wie der, sondern ich muss es irgendwie so bisschen, dass es irgendwie mir taugt. Mm -hmm. Und mit Sachen, die ich zur Verfügung habe. Also irgendwie vom Baum her ganz normales Zeug. Und mit dem habe ich eigentlich eine Maschine um die Idee gebaut. Aber weiß ich, ich keine Ahnung, wie ich das jetzt will machen. Also
1: bist du denn? Du bist ja nicht, du bist ja Sozialpädagogin. Also wie hast du das <lacht> geschafft?
0: Also hast du da Hilfe gehabt? kannst du das einfach Ich weiß im Fall auch nicht genau. Ich glaube, ich kann einfach. Cool. Also irgendwie, also ich habe schon mega viel probiert. Es ist nicht einfach gerade, ah jetzt mache ich und jetzt ist gut. Das hat sich, also es ist schon eine Entwicklungsarbeit, mhm. Aber das macht mir irgendwie auch Freude, mir mhm. so Sachen. Ich tu einfach gerne Sachen ausdenken, glaube. Mhm. Und so wercheln, ja. einfach für dich so, und etwas, etwas, so ja, etwas Ja, etwas so etwas erschaffen und, und überlegen und wieder in laden Lade und wieder schauen, was könnte ich brauchen und wie und was. Und so ein bisschen so. Bist du schon als Kind so
1: gewesen? weißt du, dass du so gerne mit den Händen etwas erschaffen hast?
0: Ja, ich, ja, ich habe wirklich immer schon gerne Sachen neu gemacht. Also... Ich, ich bin nicht so stetig, über eine lange Zeit mache ich immer irgendetwas, sondern eher jede yeah, Idee und da mache ich jetzt. Ja.
1: Also. Und so ein paar Projekte läuft das Mal. Ja, auch. ja.
0: ja. Und wie bist, also wie bist du als Kind? Wie muss man sich Simon Maurer als Kind vorstellen? Ähm, als kind, ich glaube, ich war eigentlich ein fröhliches Kind. Und, aber auch... Ein, also, irgendwie, ich glaube, man hat mich gesehen, auch in einer Gruppe. Und gehört, auch in einer Gruppe. Ich glaube, die Lehrer haben gefunden, ist die jetzt gut? Musst du jetzt vielleicht nicht immer den Senf dazugeben? Weil irgendwie ist mir immer irgendetwas in Sinko dazu. Mhm. Und ich habe mich aber auch nie gescheucht, um Sachen zu sagen. Also ich glaube schon als Kind keine Menschenfurcht gehabt. Und, ja, ich bin, glaube einfach so zufrieden. Und ich habe das Gefühl so wie wir es haben, haben alle. Mhm. mhm. Und du hast es schön zu in diesem Fall? Ja, wir haben es ja, wir wirklich zufrieden. Gehabt, so ganz ich hatte das Gefühl, gehabt, wir, so wie es bei uns ist, ist es normal. Wir ich, ich, die Mama war Hause, viel mit uns der Papa war viel am Arbeiten keine Schwester und wir sind viel draussen gewesen. Wir haben oh, viel draussen versteckis gespielt mit den Nachbarn, das Kind, Gummitwist und all das Zeug. Und irgendwie wir haben diehei viel diskutiert, viel, also ich habe viel gestritten mit dem Papi, aber ich habe, es ist irgendwie immer um die Sache gegangen. Ich habe nie das Gefühl, gehabt, er will mich doof. Mhm. Sondern wir haben viel gestritten wegen wie macht man etwas oder wie... Leit man Fink oder leit man keine Fink aber richtig, dann haben wir richtig hart, also die chli <lacht> dicker Schädel. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, ich bin, ja ich habe nie das Gefühl gehabt, ach oh man, bist du doof. Mhm. Und das ist mir mega... Das ist mega, mega schön, ja. Das ja. ist mir doch prägend. immer so schnell persönlich. Ja, das ist bei also uns wirklich, das ist nicht so gewesen. Mhm. Obwohl wir laut und fest gestritten haben. Das war auf einer anderen Ebene. Mhm. Hat
1: dich das jetzt auch für dein Leben weißt, hat sich das geprägt, dass du, so, dass du auch gerne diskutierst? Oder
0: dass du gerne. Mhm. Ja, also ja, dass mega du fest, Sachen nicht ich. stehen lässt. Ja, ich glaube, mhm. mega fest. Also, so dass ich habe immer das Gefühl, solange es nicht entschieden ist, kann man auch noch etwas dazu sagen. Oder? Mhm. Und das ja, ich finde, und dann, wenn es mal entschieden ist, dann muss man sagen, ja, also jetzt ist es dann so, und jetzt ist das wieder ein neuer Grundwert. Aber solange etwas nicht entschieden ist, ja, dann habe ich das Gefühl, dann geb ich gebe meinen Dämpf dazu. Und ist das jetzt auch so in
1: deiner Familie? Weißt du, dass du mit deinem Kind und deinem Mann viele Diskussionen führst? also auch so ein bisschen die Streitgespräche
0: Ja, also, eigentlich vor allem mit dem Kind. Wir machen kommt aus einer anderen Familie. Der ist dich, also, der, ist sich das nicht von Haus aus einfach gewöhnt, dass man so diskutiert und dass man anderer Meinung ist und dass man auch sagt, hey, ich finde es blöd, aber das hat mit dir eigentlich nichts zu tun. Ja. <lacht> so. Und mit den Kindern ist uns das, das ist uns mega wichtig, dass sie sagen, was also irgendwie was ist und was sie findet und dass sie auch können halt verhandeln und debattieren und so und dass sie auch nicht Angst Ich glaube auch, dass sie nicht Angst haben vor, vor den Leuten. Mhm. Also, dass sie könnt eines schon sagen, das ist, das ist nicht in der Ordnung. Egal, ob jemand eine erwachsene Person ist oder ein Kind. Wenn also, es offensichtlich irgendwie nicht richtig, nicht wahr ist, dann sind sie schon die, die hinstellen.
1: Aber das ja. hat jetzt
0: funktioniert, also so ist es jetzt auch herausgekommen. Ja, sie
1: sind starke Persönlichkeiten. Ja, das
0: sind sie. Mhm. Das sind's. sie. stehen irgendwie ein für ihr Zeug. Ja, und nicht, nicht alle gleich. Also, und das ist, das ist ja auch, auch noch spannend, mhm. oder? Es sind einfach auch nicht, das ist nicht alle nicht gleich wichtig. Ja, genau. Das ist aber bei uns die ja auch schon so gesehen. Ja. Meine Schwester ist anders für ihr Zeug eingestanden wie ich. Mhm. Und ich glaube, man kann es auch nicht werten. Es ist auch nicht... Es der besser oder es oder es ist so wie man, ja, ich glaube, das ist auch etwas, was sich durchzieht durch alles. Es ist so wie man ist, glaube ich, muss man irgendwie möglichst gut herausfinden, wie funktioniere ich und wie setze ich das ein mhm. Und dann kommt es am besten
1: so spannend. ist sicher ab und zu laut bei euch. Zu Hause, ja, ich finde, es der perfekte Zeitpunkt, um in unsere Rubrik schnell abtauchen Kurz und knackig ein paar Fragen. Drei sind eigentlich über Gott und dich. lassen wir mal, was du da zu sagen hast. Zu persönlich, Gott und du. Erlebst du Gott im Alltag? Und wenn
0: ja, wie? Erzähl mal. Hm, Gott hat in im Alltag eigentlich so. Es ist nicht, ich bin da und Gott kommt irgendwie auch noch dazu. Gott ist ein wichtiger Teil in meinem Alltag. Und zwar nicht immer, dass ich, also es ist nicht so, dass ich immer denke, ah, Gott, das wirst du jetzt, Gott, wie, wie und was. Es ist nicht, als wäre er mein Berater immer, sondern für mich ist mein ganzes Menschenbild, mein, und das Menschenbild, wie sehe ich andere Leute und wie sehe ich mich, ist sehr fest beeinflusst durch meinen Glauben. Und aus dem heraus handle ich und gehe ich mit anderen Leuten und mit mir und mit meiner Familie, also ja, gehe ich um mit anderen Menschen und so hat das einen sehr grossen Einfluss. Mhm. Und wie siehst du denn, also was tut denn der Glaube für eine andere Sicht, wie es geht, zum Beispiel? Also, der Glaube gibt mir eine Perspektive, also, ich, also für mich ist es irgendwie klar, hey, es gibt irgendwie wie noch viel eine größere Perspektive als das, was wir da hier auf der Welt sehen. Es hat noch, als wäre noch ausser eine, so eine, eine nochmal eine Ebene. Und die ist einfach immer, die ist da und von dem her hat das schon eine grosse Perspektive. Also es gibt mir eine Perspektive ist für mein ganzes Leben. Es ist aber auch, nimmt es denn nicht, ich nehme es nicht so wichtig, also, ich, ich will das Beste machen, hier auf dieser Welt. Ich will das Beste einsetzen, was ich hier machen kann. Aber ich weiss, ich bin nicht der Nabel der Welt. Mhm. Weil ich eine größere Perspektive habe. Mhm. Gibt es Fragen,
1: die du an Gott wo du ähm, mega gerne eine Antwort darauf hättest?
0: Oder eine Frage? Also, ich habe schon, manchmal frage ich mich schon, Mann. also wie, es läuft so viel Schreckliches. Also es ist es ist so viel schwierig und dann denke ich manchmal also, kannst du das wirklich alles irgendwie im Griff halten Ist denn das, wie ist denn das möglich? Und das ist irgendwie ja, da habe ich manchmal schon die Frage, hey, also, wie selten das noch weitergehen? Wie, wie, wie ist denn das? Wieso lässt du denn auch Sachen zu? Wo, gerade in Familie oder so, wo ich denke, hey, ist denn das wirklich nötig? Hm. Und auch im Gesehen auf eine grosse Perspektive und sagen, schau, das einzelne Leben ist vielleicht nicht, das ist ein, ein im Gesamten und trotzdem finde ich, hey, ich finde es krass. Mm -hmm. Gerade ich in so Familien, die du an meinen Seinen
1: gesehen hast. Ja, ich,
0: genau. Also so in Familien, die ich gesehen, mit dem Arbeiten aber auch in Familien, wo, wo einfach auf der Welt irgendwann mit, Da kommen Kinder auf die Welt in Orte, wo man denkt, hey, dort wird jetzt niemand auf die Welt kommen. Mm -hmm. und, die, also, und aus meinem Verständnis heraus hat Gott das ja irgendwie auch gesagt, du kommst jetzt hier auf die Welt. Und das finde ich krass und das verstand ich nicht. Und wieso bleibst du gleich denn an dem Gott dran? Wie bringst du das zusammen? Ich bringe es manchmal im Fall nicht zusammen. Aber für mich, ich bin im Gesamten bin, ich glaub, sehr ein pragmatischer Mensch. Und es ist ja eine Art gehe ich mit ihm oder gehe ich nicht mit ihm? Oder das ist ja eigentlich so ein bisschen die Wahl. Auch wieder die Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Oder? Es ist, ich kann entscheiden, ja, ich glaube, dass Gott Relevanz hat für mein Leben oder ich entscheide mich nicht. Also, nein, es ist keine. Und ich habe wirklich schon recht früh mir das überlegt, <lacht> da irgendwie das Gefühl hey wenn das wirklich wahr ist und wenn das wirklich Relevanz hat, dann ist es recht wichtig. Und wenn nicht, wenn es alles nicht wichtig ist, ja, dann ist es halt nicht wichtig. Aber ich glaube, auch mit, denen, mit dieser der Idee von einer Lebensführung fahr ich eigentlich gut ich glaube, das ist, ich glaube wenn alle Leute würdet so leben wie es zum Beispiel in der Bibel steht nach diesen Regeln dann glaube ich hätten wir eine recht gute Welt und darum habe ich mich dazu ich habe mich irgendwie für das entschieden und gesagt das mache ich jetzt so mhm. und darum frage ich mich auch nicht also doch ich frage mich ich habe die Frage aber es ist denn nicht so dass ich denke oh, ich habe keine Antwort also dann ist es in dem Fall nicht weil ich hätte auch keine Antwort wenn es Gott nicht gibt mhm. also dann wäre es ja noch viel krasser ist es denn einfach ein Zufall noch viel gemeiner ja also wenn es denn nicht irgendwie, also ich weiß es nicht dort mhm. in dem Bereich habe ich wirklich dort ist es mir auch nicht klar das weiß ich auch nicht als ich so über dich und dein
1: Leben nachgedacht habe, habe ich gedacht, es geht in deinem Leben eigentlich recht fest um das Thema Kind. Das kann man glaub, so sagen, weil das fängt irgendwie auch schon bei deinem Beruf an. Du bist Sozialpädagogin gelernte. Warum bist du das überhaupt geworden?
0: Ich bin das geworden, weil ich gerne mit Menschen zu tun habe. Eigentlich, ich glaube, es geht in meinem Leben fast noch mehr um Menschen als um Kinder. Also es ist, es ist nicht, ich bin nicht jemand, der will unbedingt mit Kindern arbeiten. Will. Okay. Aber ich, es ist, mich interessieren die Menschen und die ganze um also zum Beispiel um Kind, auch die Eltern. Und wie funktioniert das? und so, Wie machen die ihr Leben? Das interessiert mich schon. Wie geht es mhm. Und Gibt es etwas, wo man kann verändern kann, dass sie wie dass es ihnen besser geht. Mhm. Eigentlich. Oder dass sie entlastet sind, dass sie mehr Hoffnung haben für ihr Leben. Und so. das ist Wo bist du denn aktuell im Einsatz als Sozialpädagogin? Wie sieht deine Arbeit aus? Ich arbeite ganz wenig eigentlich. Ähm, als Sozialpädagogin ich arbeite ich im betreuten Wohnen für Eltern mit ihren Kindern. und Dort arbeite ich über die Nacht. und bin einfach dort und dann schaue mir, was es braucht. Was braucht es, dass sie ihre Nacht gut könnt meistern können? Was brauchen die Kinder, was brauchen die Eltern? Als mm -hmm. Sozialpädagogin arbeite ich das. Mm -hmm. Aber ich bin halt auch in meiner Nachbarschaft. Und also überall, es ist, ich glaube, mein Herz brennt, egal, wo, ob ich jetzt dort arbeite oder ob ich die heim oder so, brennt immer für den Menschen. Mm -hmm. Wie sieht das denn aus? Wenn du sagst Nachbarschaft, was machst du denn dort? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand jemand muss noch mal zum Doktor und kann nicht gehen, dann fahre ich sie. Mhm. Oder jemand hat ein kleines Baby und mag nicht mehr, dann sage ich, komm, gib es doch mehr. Das kann ja mal einen Tag bei mir sein oder ein paar Stunden bei mir sein oder so. Oder wenn jemand, also es ist eigentlich egal was. Also ich finde einfach, ich bin ganz viel Zeit dihei. Weil ich mir Sachen, ich kann mir die Zeit zum Beispiel selber einteilen, wann mache ich etwas für Decken oder wenn mache ich etwas für Kunst und wenn mache ich etwas für irgendetwas. Ich kann das ganz selber einteilen und darum sage ich immer allen, hey, ich bin hier, melde dich. Mhm. Oder ich trinke viel mit Ihnen, ich trinke viel mit Ihnen Kabi und dann Einfach, es interessiert mich, wie es den Leuten um mich herum das spüren die Zeit dann eben, oder? Genau. Ja. Und so ist es, wenn es ist, hey, komm, ich fahre dich, oder komm, ich, äh, ich gehe irgendwie in die Entsorgung. Ich nehme doch dieses Zeug auch mit, wenn ich eh fahre. Mhm. Ein bisschen so. Mhm. Einfach so, wie ich mir vorstelle, verbessert irgendwie die Qualität vom Miteinander. So mache ich es. Du hörst auch mich selbst, dass du so ein bisschen der Engel bist, von der Nachbarschaft. Oder? Ja, ich glaube, nicht also, ich mir, der ja, Engel. Ja, dass du Engel, das aber nicht so, hörst, glaube ich. Aber... Also, ja, die wissen... Also ich, ich, wir haben auch mega viel Zeug. Ja. Und ich sage, hey, bevor es kommt, frag doch mal schnell. Mhm. Also, wir haben es wahrscheinlich schon. Ja, genau. <lacht> Mit deinen drei Jungs, oder? Ja, genau. ähm,
1: komm, wir reden noch ein bisschen über die drei Jungs, wo du mhm. äh, selber Kinder bekommen hast. Bist du gleich recht herausgefordert Hast du mir äh, im mhm. Voraus erzählt, obwohl du eigentlich die Expertin bist, oder? könnte man sagen. Ähm, ja, wie ist das gekommen? Drei Buben. Hey...
0: Habe ich auch. Ja. <lacht> genau. <lacht> Nicht Nur in der Kleine noch. Noch. Genau. Ja, Genau. Also, wo ich schwanger geworden bin, habe ich noch im Kinderheim geschafft Und dann habe ich gesagt, ja, eben, ich bin schwanger, ich komme das Baby über. Und dann hat eine Mutter hat zu mir gesagt, oh, ich freue mich so fest, aber sie werden gesehen sie verstehen uns ein anders. Und dann habe ich gedacht, okay, schauen wir mal. Mhm. Und dann haben wir dann erst ein Kind bekommen, das ist noch recht gut gegangen eigentlich. Das ist, also, weil ich bin alleine war mit dem Kind, ich konnte so machen wie Gott, also wie es für ihn gut ist und so, das ist, dann habe ich das Gefühl gehabt, ah, ich habe es mega im Griff. Und dann haben wir eben gedacht, ah, das ist jetzt recht gut, wir sind eigentlich bereit für nochmal ein Kind. Und dann haben wir 20 Monate später nochmal ein Kind bekommen, nochmal einen Bub. Und dann habe ich gemerkt, «Ah, das ist gar nicht so einfach, weil das erste Kind eigentlich mega viel Ruhe braucht hat und nicht so eine Störung von aussen. Und plötzlich schreit einer so laut, das tut dann in den Ohren weh und plötzlich ist also es einfach nicht mehr der gewohnte Ablauf. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, ah, das ist gar nicht so einfach.» Und dann auch der zweite, der auch seine eigenen Sachen irgendwie so und so hat gebraucht und wollte. Da habe ich gemerkt, aha, das ist schwierig. Mhm. Und das hat sich dann auch gezeigt, wenn wir draussen waren, auf dem Spielplatz oder so, das war nicht einfach. Sie haben grad nicht gut andere Kinder vertreten. haben das auch den anderen Kindern und den anderen Eltern sehr genau zeigen <lacht> Und das ist das war mega schwierig für mich, mhm. weil ich wirklich, habe ich dort gemerkt, eigentlich immer noch tief im Herz gemeint habe, wenn man es richtig macht, kommt es dem Fall schon recht. Mhm. Und das hat mich extrem demütig gemacht. Demütig auch im Hinblick auf, wie habe ich das gemacht, wo ich noch im Kinderheim geschafft habe. Weil nämlich schon ja, ihr habt es halt auch mega schwierig. Und darum, klar, wird es halt so. Und plötzlich habe ich gemerkt, ah, ganz viele von den Faktoren, die die Eltern dort hatten, haben wir nicht. Und es ist gleich mega schwierig.
1: Mhm.
0: Und es ist so schwierig, dass ich wirklich manchmal das Gefühl habe, nein, ich schaff's es nicht. Mhm. Ich kann es nicht. Und dann, wenn Leute sagen, ja, aber das ist doch dein Beruf. Da hätte ich mir manchmal gewünscht, ich wäre Dentalhygienikerin da oder mm. irgendwie Bankfrau und alle hätten gesagt, ja, das hat noch nie mit Kindern etwas zu tun ja. Also das ist für mich mega, mega herausfordernd gewesen und glaube ich auch zu so die Zeit, die mich am meisten geprägt hat, von meinem Leben.
1: Also gerade, wo dann wahrscheinlich noch das Dritte
0: Zug ist, ich oder ist es noch intensiver? Ja, intensiv in ja das, ist, das ist, vor allem, wo die ersten zwei gewesen sind, dann ja. ist es mega, mega krass gsi Und dann, als es ein bisschen geschaut hat, haben wir wie gemerkt, hey, entweder wäre jetzt der Moment, oder wir haben zwei Kinder. Und das ist auch okay. Und wir haben wie so ein bisschen ein Fenster aufgemacht und gesagt, entweder wir kommen noch mal ein Kind rüber, dann haben wir drei oder vier oder was weiß ich. <lacht> Aber so, und wenn das Fenster durch ist, dann ist es fertig. Mhm. Dann, und so haben wir nachher noch mal eine bekommen. Mhm. und das ist wirklich das ist das ist richtig es Geschenk gsi es ist nachher nicht viel, also es ist nicht einfacher geworden. es ist nicht so dass nachher mit dem dritten nachher alles easy mhm. ist also aber irgendwie sind wir als Eltern am anderen Punkt gsi mhm. und haben das irgendwie gut nehmen können und jetzt und dort haben wir nachher gemerkt jetzt sind wir alle.
1: Und hat, ist es vor allem die Kleinkind-Phase die so mega intensiv war? Oder wie hast du das erlebt? Ich finde das im Moment mega anstrengend. Wir <lacht> <lacht> sind einfach wild und, und äh, immer laut. Oder das ist natürlich einfach jetzt, das ist auch Charakter. Aber jetzt bei uns ist es auch so, dass sie sich so aufschaukelt oder? und es ist mega
0: laut und wild und hauen und reinschlagen und mhm. alles Mögliche ist. Oder? Hey, bei uns, ich habe vor allem diese Phase, ich glaube, was mich wirklich mega nachhaltig geprägt hat, ist die Phase, wo sie klein waren, fast noch vor dem Kind eigentlich. Wirklich so, wo die zwei, die zwei Eltern, beide vor dem Kind waren. und wo das so schwierig war mit anderen Kind und mit anderen Leuten, das hat mich, glaube ich, so fest geprägt, dass nachher ich wie nicht mehr gleich locker war. Ja. Und es hat nicht viel gebraucht, es hat mich wie so Und das ist irgendwie, das ist einfach krass gewesen.
1: Kleine, mhm, oder, oder wie, oder sagt man so? Die Schnur, was braucht bis zu der Explosion wird immer es kürzer, ist, Genau, oder? es ist,
0: es, ist pass, es braucht immer weniger, mhm. dass das wieder kommt. Und aber auch sind dann Sachen gewesen, wenn irgendwie äh, ich nicht, auf dem Schulweg es ist zum Beispiel irgendetwas passiert, dann, ich, dann hätte ich gerade keine mhm. Und andere Mütter haben mir gesagt, du, aber es ist doch, es, also was ist genau das Problem? Und ich glaube, es ist irgendwie wie es so ein Backflash irgendwie gewesen, wo mit der Situation nichts zu tun hatte. Und das ist, ich meine, das ist eine schwierige Ausgangslage, finde ich, eigentlich als Mutter. Mhm. Und dort habe ich mich fest verändern wieder so, dass ich irgendwie können sagen könnte, hey, jetzt schauen wir mal, jetzt schauen wir es an und in Ruhe bleiben. Und nicht denken, das ist es gerade schon wieder so wie früher. Und die
1: Kind ich will ich gleich lieben oder lieben, das hast du ja schon, aber auch so nehmen, wie du dir jetzt vielleicht dir nicht vorgestellt
0: hast, wie das Kind ist, oder? Das finde ich auch noch schwierig. Ja, das, ich finde, das ist eine Zeit ist das, also das ist wirklich schon ein Punkt gewesen. Irgendwie und auch, dort habe ich zum Beispiel auch gehadert ein bisschen mit Gott, gekadert, weil ich gesagt habe, hey, bist du dir sicher? Hast du das so gemeint? Weil <lacht> es haben mir Leute gesagt, ja, die Kinder brauchen halt ganz viel Struktur, das ist wichtig, dass sie sich gut entwickeln. Die brauchen viel Struktur, die brauchen Klarheit, die brauchen das und das und das. Mhm. So und dann, ich habe gewusst, das kann ich gar, das kann ich nicht so gut leisten will ich irgendwie auch anders gebaut bin. Mhm. Und dann ich ich, hey, ist denn da ein Wähler passiert? Also wieso, warum kommen genau bei uns Kind raus, wo viel Struktur und viel Klarheit brauchen, wo ich das nicht einmal für mich allein kann? Mhm. Weil du bist eher chaotisch. Ich bin ihr? eher chaotisch. Meine Mami hat mir immer schon gesagt, hey, man kann, wenn ich nicht da bin und ich komme heim sehe ich genau, was du alles gemacht hast, weil du hast eine Spur hinter dir. <lacht> und dann kommen mir Kinder rüber, wo möglichst alles ganz einen guten Rhythmus hätte und alles ganz gut. und so. Das ist unmöglich. Mhm. Und dann hat irgendwie, glaube ich, mein Veränderungsprozess aber auch angefangen. Zum sagen, hey, wenn ich allen anderen Leuten sage, schau, es passiert ihm kein Fehler. Er hat dich so gemacht, wie du bist und das und der findet das gut, weil du hast genau noch gefehlt. Dann kann das ja nicht sein, dass bei allen... Ich weiss nicht, wie viele Milliarden Leute auf der Welt. Kein Fehler passiert, aber genau bei Simon Maurer aus Ritio passiert einen Fehler. Das ist unmöglich. Ja. Also irgendwie ich irgendwie müssen annehmen, also gut, in dem ist das in Fall so. Mhm. Und es muss irgendwie machbar sein. Und jetzt im Nachhinein, glaube ich, ist das ein Riesengeschenk. Weil gerade Kinder, die eigentlich mega viele Strukturen brauchen, Sie also haben die jetzt bei uns die Hei gelehrt, also ist es im Fall nicht immer ja. also und um, es ist und um das lernen sie nachher nicht erst wenn sie irgendwie draussen in der Welt sind und wenn sie dann wissen oh, ich muss aber immer genau so machen und das ist schon oder in ihrem Leben lang so gsi und dann kommen sie irgendwie in die Welt und merken oh, das ist gar nicht so mhm. dann ist das für sie erst dann neu Genau. Und unsere, obwohl sie eigentlich von Natur aus eigentlich viele Strukturen bräuchten, haben sie gemerkt, das ist eben nicht immer so. Und sie Strategien mit dem. Mhm. Und die haben sehr viel und sehr gute Strategien gelernt. Und das ist sehr cool, finde ich. Und eben auch das Projekt mit den Techniken zum Beispiel, das wäre unmöglich gewesen, wenn ich hätte mega gut immer alles strukturiert hatte. Weil ganz viele Leute sind zu mir heimgekommen, am Anfang war es ja bei mir zu gsi und sie haben gesagt, äh, wie kann man denn das aushalten? Überall <lacht> also, decken? Überall, Kisten und ein riesiger und, und Die Leute haben da und gesagt, kann ich kommen? Und ich sage, ah ja, du kannst kommen, ich bin da, oder ich kann den und den und so. Also sehr, mhm. Es ist alles immer sehr eine rollende Planung. Mhm. Und das wäre nicht gut gewesen, wenn ich so gewesen wäre, wie ich gemeint hätte, müsste ich sein. Ja.
1: Ja. Dann hätte das keinen Platz dann gehabt. Dann wäre das nicht gegangen. Mhm.
0: Und so habe ich irgendwie wie gelernt, Frieden zu machen mit dem und anzunehmen mit dem, was ich bin einerseits und aber auch, wie unsere Familie ist und wie unsere Familie funktioniert. Mhm. Und irgendwie dann auch zu sagen, hey, wir sind halt, wir machen es so, weil so funktioniert es für unser System. Und ja. nicht, wir machen es so, wie es alle machen. Und dann geht es nicht.
1: Komm, wir reden über die Decken. Das war ja ein mega grosser Teil äh, von deinem Leben. War, also jetzt immer noch, genau. Äh, früher hast du eben für deine Kinder Decken genannt. Also das ist, ist eine grosse Liebe zu Decken allgemein, gell? Mhm. Ja, <lacht> ich
0: finde, ein Deckenen ist im Fall ich finde, das ist einfach etwas mega Wichtiges. Ich finde, ein Deckenen ist etwas, wo man sich halt natürlich zudecken kann. Man kann sich einkuscheln, es gibt einem warm, es gibt einem Geborgenheit. Man kann sich sogar ganz zudecken, den Kopf, und dann ist man eine Art ja ein wie verschwunden für die anderen. Also das ist so das, wo ich das Gute finde an einer Decke. Und wenn ich eine Decke habe für mein Kind, kann ich es am Abend zudecken. Wir machen immer... Hotdog. <lacht> Manche sagen immer noch jetzt, sagen, ja. machst du mir einen Hotdog? <lacht> und das ist so, überall geht die Decke dann so drunter und sie wären dann Art wie Weise Oder ja. so. Und das ist, so kann man irgendwie auch gut schlafen. Das ist, wie, wenn man die kleine, ganz kleinen Babys puckt, dann, das gibt ihnen so eine, eine, so eine, so eine Stabilität, also und nicht, ich meine, nicht unbedingt eine körperliche Stabilität, sondern sie merkt, überall ist etwas. Mhm. Und das gibt ihnen Geborgenheit und äh, kann man einfach besser schlafen. <lacht> <Oder> äh, viel <lacht> könnt den besser schlafen, nicht aber viel.
1: Irgendwann ja. hast du für alle äh, Decken geneigt, mhm. für deine Kinder, für die Nachbarn, Freunde und so weiter und hast irgendwie angefangen überlegen, du... Ähm für wer könnte
0: ich noch? Und dann sind die Flüchtlinge in Sinko, gell? Mhm. In der Zeit waren in den Nachrichten ganz viele Bilder von diesen überfüllten Boot, wo in Lampedusa ähm, gekommen sind. Eigentlich so wie heute. Und ich habe dann auch Berichte gelesen und gehört, dass auf diesen Boot manchmal auch Babys auf die Welt kommen. Also auch von Booten, die gekentert sind, wo sie geschaut haben, was was das für Leute am Boden des Meer und dort haben sie gesehen, das sind Babys, die noch verbunden sind mit der Mami, oder haben sie gefunden. Und das hat mich extrem beelendet. Hm. Also wirklich furchtbar. Wirklich, wirklich furchtbar. Es hat mir aufgezeigt, hey, das ist also wie gross muss denn die Not sein? Mhm. Ich habe noch von jeder Schwangerschaft ich gesagt, dann, uh, jetzt bin ich so schwanger, jetzt gehe ich nicht mehr in die Stadt. Ja, genau. Also, ja. Also jetzt gehe ich nie mehr. Jetzt muss ich einfach noch ein auf dem Sofa kommen warten. Und dann habe ich mir überlegt, hey, wie gross ist die Not, dass man so hoch schwanger auf so einen Boot geht, weil man, die, haben, die sehen das von Anfang an, dass das schwierig ist. Wie gross muss die Not sein, dass man sagt, «Da hingehen ist besser, als hier bleiben.» Und das hat mich beschäftigt, weil ich war überzeugt und bin noch heute wirklich aus tiefem Herzen überzogen, Die haben ihre Kinder nicht weniger gerne als mehr. ganz mm, also, sicher nicht, ja. Die, haben, die sind genau gleich, wenn die das Beste für ihre Kind Und wenn das, das Beste ist, dann heisst doch das doch etwas. Und so habe ich irgendwie das Gefühl hey, ich mache doch die Decken für irgendwie die Kinder, für die Eltern. Weil wenn ich nichts mehr hätte für meine Kinder, dann hätte ich das Gefühl, ich brauche ganz ein bisschen Kleider. Ich brauche die Decke, wo ich sie kann zudecken kann, wo ich sie trösten wo also, ja. Mhm. Und so ist das irgendwie, ist das ein Start ein Teil vom Start g'si, mm -hmm. ja? Du hast dann, glaube auf
1: Facebook äh, Leute gesucht, die mithelfen, mm -hmm. weil du so viel Tecnau produzieren Und eben, das ist wirklich eine Geschichte. Also, da, da, das ist geteilt worden und geteilt worden und die Leute haben geneigt und es ist eine riesige Sache geworden. Aber ich finde es mega spannend, man spürt so voll dein Herz. Also, wenn du über das redest, das, ähm, das macht dich eigentlich fertig, oder? Es nimmt dich mega mit und gleich, ähm, du kannst nicht wegschauen. Das ist die Armut, die Not, die dich... Ähm, umtreibt eigentlich, gell? Ja, also
0: es ist irgendwie ich schaue nicht gerne bei Sachen zu, wo ich denke man müsste etwas machen. Das, also das, für ich, das ist für mich schwierig. Mhm. Ich habe dann das Gefühl, und obwohl ich ja weiss, dass die decken, die helfen ja nicht, dass ich, eigentlich helfen die nicht das große, riese Problem zu lösen. Und das haben sie auch nicht Anspruch. Aber es ist ein bisschen wie das, was du am Anfang gesagt hast, mit diesen vielen kleinen Menschen an vielen kleinen Ohren. Das ist ein kleiner Akt eigentlich zu so Und gleich glaube ich, kann es einen Unterschied machen. Im Leben von dem Kind. Einfach zu sagen, hey, du bist gesehen und Du bist es wert, dass man irgendwie einsetzt um für dich eine Decke zu machen. man die Decken sind alle extra für das Projekt genäht. Und das finde mich einfach so eine wichtige Sache, weil wenn wir im Frühling ins in Gartencenter gehen gesetzlich kaufen, zum Beispiel, dann schaut man ja ganz gut wegen diesen Würzeln, schaut man, dass die schön eingepackt sind, dass die ja nicht kaputt gehen, möglichst schnell wieder einsetzen, weil man weiss, wenn, wenn man diesen Würzeln nicht schaut, dann wird das nicht mit der Pflanze. Und das ist bei den Menschen nicht anders. Mhm. Das ist bei den Menschen genau gleich und darum finde ich, ist es mega nötig, dass man die gut schaut. Und nicht sehr überlegt, gehören die doch hier oder gehören die nicht da oder wie und was. Das sind Menschen, die haben das nicht selber gewählt. Das sind Kinder, die, die sind jetzt da und wenn wir wollen, dass die hier da gut anwachsen, und das muss ja irgendwie unser Ziel sein. Wir wollen, dass sie, wenn sie da sind, dass sie sich irgendwie gut können integrieren und etablieren können, muss man dann eine gut schauen. Mhm. Und am besten auch den Eltern, wo sie geissen, oder eigentlich?
1: Ja. Und das ist wie ein Teil dann, oder? mit der Decke, dass du. Auch, auch Hoffnung, oder? Ist es eigentlich. Hoffnung für die Menschen, wenn sie hierher kommen. Eben natürlich ist es etwas Kleines, aber man spürt so, du willst so Wertschätzung, Hoffnung
0: weitergeben. Das spüre
1: ich so raus mhm. bei dir.
0: Ja, und auch, hey, das ist auch, auch die Wertschätzung für den Moment. Das finde ich ist auch wichtig. Es ist auch, die Decke ist, du kommst dir jetzt hier rüber und kannst sie mitnehmen. Und wenn die Eltern zurückdenken, wissen sie, ah, die haben wir dort bekommen, bevor wir noch Transfer und Transfer und Transfer gehabt haben. Aber das ist ein Teil von ihrer Geschichte. Hm. Und das ist ein Teil von ihrer Geschichte, wo sie wird prägen wird, wo sie vielleicht später gar nicht mehr so genau wissen, wo bin ich, wie, wo, was, weil sie viel umgeschoben werden. Und darum sagen wir, lueg, das ist ein Geschenk für dich und du kannst sie behalten. Es ist etwas auf der Reis in ein neues Teim. Ja. Es gibt dir ein Zuhause auf der Reise in dein neues Daheim. Also es ist so ein kleiner Unterschied. Aber dann, wenn du wieder richtig die bist, dann bist du angekommen. Ja, genau. Ich dir auch dass gesagt, dass Kindern
1: Kind gut tut? Oder jetzt habe ich gelesen, ich war schnell auf der Homepage, eine in die Ukraine
0: der Decken schicken. Mhm. Was haben da für Feedbacks? Also, wir schon immer wieder Feedback über eigentlich von den Leuten, die in diesen Zentren arbeiten, wenn man sie jetzt hier in der Schweiz weitergänt oder die, die dann, dann bestellen es wieder nach und dann sagen die, hey, die haben so Freude. Das ist so etwas das, was wir hören. Und wir geben immer wieder auch decken mit ins Ausland, wenn, also die gehen mit mit Organisationen, die wirklich dann vor Ort arbeiten. wo wissen, wo werden die Decken gebraucht und, so, und dort geben wir immer gerne eigentlich auch mit. Weil es macht nicht Sinn, wenn wir Decken bei uns horten und dort vor Ort bräuchten sie, sie. Mhm. Und ja, ich meine, gerade die Decken, die in die Ukraine gehen, das ist, das ist eine wichtige, also das ist schon eine wichtige Sache. Also mhm. gerade auch, weil sie dort, jetzt kommt der Winter, es ist mega kalt, sie haben noch weniger Strom wie letztes Jahr, die Häuser sind noch mehr kaputt wie letztes Jahr. Es ist, also es ist schon richtig schrecklich. Mhm. Und darum geben wir dort mit. Aber wir würden, also ich würde überall hindecken mitgeben. Es ist wirklich nicht, es ist, ich sage immer, es ist eigentlich nicht eine politische Arbeit, sondern es ist eine menschliche Arbeit. Mhm. Es, ist nicht, es ist nicht, dass ich finde, also das sei nicht über das aus, was ich finde zu dem Thema für welche Seite ich bin oder wie um was es ist mir auch egal wir würde decken überall hingehen mm. mhm. ja.
1: du hast da so einen Nerv getroffen oder das ist ja wirklich mega groß geworden wie ist das für dich und du merkst jetzt ich wirklich ich kann etwas beisteuern, das wo so eine Bewegung auslöst und wo hilft ist das genug, genug, oder <lacht> siehst du einfach die hey, Not, die so riesig ist, und sagst, es weiss, ist immer
0: noch zu wenig? Hey, ich weiß es im Fall nicht. Nein, ich, es ist glaub, im Fall beides nicht. Es ist nicht, dass ich denke, oh, jetzt habe ich aber etwas erreicht, und habe aber auch nicht das Gefühl, oh, das längt nie. Sondern auch dort ist mir irgendwie der Moment das Wichtige. Also, ich mache einfach einen Schritt nach dem anderen. Und das stimmt, das ist mega gross geworden, und das ist sehr cool, aber ich habe nicht das Gefühl, ich bin jetzt irgendwie eine, eine spezielle Frau. Es ist einfach, ich habe das gemacht, mit dem, was ich kann. Und ich glaube, das ist, ich weiss nicht, das ist jetzt einfach aufgegangen. Mhm. Und ich glaube aber, das ist, auch, das ist nicht zu wertet, sondern ich glaube, das Wichtige ist, dass jede Person herausfindet, was kann sie gut und dann sich dort einsetzen. Das finde ich mega wichtig. Und ob dann... Oh, das ist ein bisschen wie bei einem Velo. Der eine ist irgendwie ein kleines Zahnrädchen irgendwo bei der Gangschaltung. Und der andere ist der Lenker, wo man immer sieht, oder der Sitz. Den Und... Das ist ja eigentlich völlig irrelevant. Ist jetzt jemand der Lenker oder ist jetzt jemand ein kleines Zahnrädchen wie der Schaltung? Weil mhm. wenn das kleine Zahnrädchen kaputt geht genau Genauso das ganze Velo nicht. Dann nützt es nichts, wenn man sagt, ich habe so einen guten Lenker. Mhm. Das und, so, und so <lacht> bin ich, ist es ein Der Lenker kann ja nicht sagen, ich lege ich wie der West. Weil ohne Lenker geht es nicht, aber ohne Pedal geht es auch nicht. Mhm. Mhm. Aber gleich der
1: Einsatz, oder? dass man dann gleich seine Fähigkeit nimmt und sich einsetzt für etwas das wäre ja dann schon no, oder? Dass man sich einsetzt für eine Not. Das wäre das, was genau, du schön Ich finde
0: es find schön, wenn man sich einfach überhaupt einsetzt. Aber wenn jemand sehr gut ist in der Buchhaltung, dann finde ich, ist es auch sehr cool, wenn der gute Buchhaltung macht. Ich, mhm. ich habe jetzt gerade Buchhaltung abgegeben. Ich bin so mega froh, mhm. weil mhm. ich bin wirklich richtig schlecht. Und das ist... Und dann glaube ich, dann ist das super, da muss nicht jemand anders muss nicht, es muss nicht unbedingt jemand ein Gesicht sein für irgendetwas, sondern wenn jemand sagen kann, ich mache dafür Buchhaltung, das ist genau gleich wichtig. Mhm. Man sieht es einfach nicht so gut. Und das ist für mich das Wichtige, dass man sich einsetzt für einen Schritt führen eigentlich.
1: Ja und ich so äh, über dich nachgedacht habe, die Sendung vorbereitet habe, dann habe da hab ich so Infos von dir gesucht und eben gesehen, du hast ja noch etwas ganz anders gemacht. Ich glaube, für dich ist es gar nicht so mega anders, aber die Kunstschule, die du machst, oder so plötzlich, äh, noch Kunstschule, wieso hast du das noch gemacht? Also es passt eben, glaube schon, gell? Aber
0: wenn man es jetzt einfach so liest, denke ich. ich denke, äh, warum macht sie jetzt noch <lacht> Kunstschule? Hey, ich mache, also, Kunstschule ist, glaube ich, so... In mein Leben kam. <lacht> ich habe das angefangen mit der Kunstschule. Weil ich zum Beispiel überhaupt nicht sportlich bin. Also, aber ich tue gern, also ich tu mich einfach gern kreativ betätigen. Und ich glaube, so wie andere viel gut joggen, mache ich einfach das gern. Und dann nachher habe ich zuerst mich zuerst angemeldet zum Radieren, also zum Tiefdruck. Und dann bin ich in das Gebäude von dieser Schule und habe gemerkt, da will ich eigentlich sein. Find so finde ich es schön. Mm -hmm. Als Ausgleich zu meinem Alltag. Mm -hmm. Und das gleich hast du dann wieder die Maschine
1: gemacht, die Windschreibmaschine, maschine mm -hmm. die du vorher erzählt hast. Und das, da kommt aber das ganze Herz auch wieder drin rein, von dem ähm, Leuten die es eben nicht so gut bereicht haben. Das spielt eben ineinander rein. Das finde ich mega spannend. Das ist jetzt nicht einfach dort, wo du dich verwirklichst, das ist jetzt meine Kunst
0: und bitte schau das an. Nein, ich glaube, das ist im Fall genau wieder das Gleiche wie das, wo ich gesagt haben mit «Wie ist, was hat Gott mit meinem Leben zu tun?» Das ist, glaube ich, wie als hätte er meinen Teig gemacht. Und ich weiß nicht genau, ich kann das nicht erklären. Das ist einfach, mein Herz ist steht ich finde das wichtig und ich will nicht etwas malen, das einfach hübsch ist. An dem habe ich wenig Interesse also ich glaube, das kann ich auch nicht gut. Ich tue viel lieber irgendwie etwas ausdenken, wie kann man etwas transportieren? Eine Botschaft, die mir wichtig ist? Und das in einer kreativen Art. Und ich interessiere mich für die kreativen Techniken eigentlich. Mich interessiert es nicht einfach nur etwas Schönes. Mhm. ich in Uten. Ja.
1: Aber du gibst aktuell Ausstellungen mit dieser Maschine, wo man da auch immer wieder schauen kann, wie das funktioniert. Und weißt, du, ist das auch dein Wunsch, dass die Leute das anschauen und das auch etwas mit ihnen machen? Gibst du eine Erklärung dazu, oder wie ist das? Ja,
0: ähm, ja, ich gebe eine Erklärung. Ich bin dann am ex und die Maschine ist auch dort. Und dann zeige ich es. Und ich glaube, zuerst schauen die Leute und finden es noch hübsch. Sie ich denke, ah, das ist jetzt noch spannend. Und dann erkläre ich es und zeige es und sagt aha, so ist das. Und dann kommt wie noch eine andere Ebene dazu. Mhm. Und das finde ich mega schön. Und ich zeige die Bilder wirklich gerne. Obwohl sie auf der ersten... Oder sie, sind, sie sind natürlich immer ein bisschen ähnlich. Aber es ist halt auch so. Das ist Immer Gott die Sonne auf, am Morgen und am Abend unter und immer ist in Luft. Also mhm. es immer ist irgendwie der Wind da und es das, das wirkt alles ein ähnlich und gleich ist sehr verschieden, je nachdem wie es ist. Mhm. Und ich zeige sie gerne, weil ich eine ihnen Freude, ich selber so fest Freude an denen. Ja. Ich glaube, das, das ist es. Ich habe an jedem neu Freude. Mhm. Ja. So cool. Und also, man du erzählst auch eben den tieferen
1: Wunsch. Oder dass eben jedes Leben anders ist und dass man das auch so wie symbolisch auf so einem
0: Bild sieht. Das, ich sage das dann Amix, weil es hat zum Beispiel ein Bild jetzt, wo einfach nur ein Kreis ist. Und fast, man sieht eigentlich fast nichts. Und das ist von einem Tag, wo, wo wunderschönes Sonnenwetter ist. Auch wirklich so ein Sommertag. Wo ein ganzes Bisschen, ein Lüftchen und sonst nichts. Und dann sage ich schon Amix, hey, das ist so wie im Wahrleben. Das ist, wenn immer alles nur super ist und alles, ja, mir geht gut, alles super schön und so, dann hat man auch nicht so viel zu erzählen. Und das sieht man auf diesen Bildern so gut. Also wenn einfach immer alles super ist, dann ist einfach alles super und es gibt nichts zu erzählen. Mhm. Fehlt ein bisschen tief in, so ein bisschen, spannend. ein bisschen Aber das Wort auch nicht heißen, dass man denkt, Ah, es ist nur dann gut, wenn es richtig schüttelt. Natürlich auch nicht. Weil, wenn man dann die Maschine genau anschaut, dann sieht man, dass der Stift macht eigentlich immer den gleichen Weg. Mhm. Der macht, der macht nicht wild. Der, der fährt einfach rundum und macht genau den gleichen Weg. Es ist unten, mit Umständen die, Umstände, die fest schüttelt. Und das finde ich eigentlich auch noch etwas Schönes. Das hat irgendwie wie, auch sozusagen, hat hey, das Leben, ist, wie es ist, eigentlich nicht gewährt. Das ist einfach okay. Und wenn die Umstände so wild tun, dann ist es so, aber das hat mit dem Weg eigentlich direkt nichts zu tun. Also es ist noch schwierig zu erklären, aber eigentlich ich finde, das ist gleich wie der Wert von jemandem. Das hat nichts zu tun mit den Umständen. Sondern hm. das ist einfach mal so okay. So, Simon
1: Maurer, wir können noch lange mit dir reden. Ich finde es <lacht> mega inspirierend, wie du lebst. Yes. Ähm, was steht das nächstes an bei dir? Weisst welche du, welchen kleinen Schritt
0: vor? Es gibt jetzt nicht ein neues Projekt, wo ich denke, ah, das muss jetzt weitergehen und so, sondern jetzt muss man wieder ein bisschen alles wieder auch ein bisschen Ruhe kommen. Jetzt habe ich gerade auf ganz vielen Ebenen ganz viel gehabt, mit Ausstellung und mit den Decken, die irgendwie so ein bisschen umgemodelt wird Und so ganz viel. Es hat mich an vielen Orten sehr gebraucht. Und wenn es einem noch sehr viel braucht, dann hat man halt nicht die gleiche Energie für anders. Und es ist jetzt wichtig, dass ich auch wieder mal so ein bisschen im Innendienst das gut mache. Also, die Hei <lacht> und einfach mal ankommen im Herbst als Familie und auch wieder mal ein bisschen in Ruhe. Das <lacht> ist sehr wichtig und auf das freue ich mich auch sehr.
1: Hey, ich danke dir, Simon Maurer, fürs Erzählen, dass du uns hineinschauen lassen hast, in dein, äh, Leben, in dein bewegtes Leben, deine Gedanken, was dich beschäftigt und, ähm, was an mich auch drückt, aber was an mich auch wieder so rauskommt aus diesen Gedanken, mega spannend. Und ich wünsche dir weiterhin so gute kreative Ideen und dass du Freude hast an diesem Hutwechsel. Das hast du ja noch gern, gell? Ja. Das heißt,
0: ich find's gar nicht so schlimm. Nein, ich find's <lacht> nicht, nicht so schlimm, außer das ist dann zu schnell. Nein, ja. ich find's eigentlich, ich glaub, dass ohne das es nicht gut. Super. Also
1: ja. mach's gut. Danke vielmals für das Gespräch. Merci. Das war vis a mit mit Simon Maurer. mit zu Ihren Decken. und wie ihr auch mitnehmen könnt, mitnähen, das verlinken wir euch bei dem Podcast. und Dort findet ihr auch einen Hinweis zu Ihren Ausstellungen von dieser coolen Windschreibmaschine. Ich sage tschüss, danke vielmals fürs dabei sein. Am Mittag war Stutz. vis – bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF-Media Herzlich, echt und ungeniert.